0: 面の武藤者江戸川乱歩私がその不思議なクラブの存在を知ったのは私の友人の井上次郎によってでありました井上次郎という男は世間にはそうした男がままあるものですが妙にいろいろな暗黒面に通じていて例えば「どこそこの女優なら」どこそこその家に行けば話がつくとかオブシーンピクチャーを見せる遊郭はどこそこにあるとか東京における第一流の戸場はどこそこの外人町にあるとかそのほか私たちの好奇心を満足させるような種々さまざまな知識を極めて豊富に持ち合わせているのでしたその井上次郎がある日のこと私の家へやってきてさて改まっていうことには。無論君なぞは知るまいが僕たちの仲間に初加会という一種のクラブがあるのだ。実に変わったクラブなんだ。いわば秘密結社なんだが会員は皆この世のあらゆる遊戯や道楽に飽き果てた。まあ上流階級だろうな。金には不自由のない連中なんだ。それが何かこう。世の常と異なったへんてこな刺激を求めようという会なんだ非常に秘密にしていてめったに新しい会員をこしらえないのだが今度一人欠員ができたのでその会には定員があるわけだ一人だけ入会することができるそこで友達がいに君のところへ話しに来たんだがどうだい入っちゃ。例によって井上二郎の話は、はなはだ好奇的なのです。言うまでもなく私は、早速挑発されたものであります。そうしてそのクラブでは、一体全体どういうことをやるのだい。私が尋ねますと、彼は待ってましたとばかり、その説明を始めるのでした。君は小説を読むかい、外国の小説によくある、風変わりなクラブ。例えば自殺クラブだあれなんか少し風変わりすぎるけれどまあああいった強烈な刺激を求める一種の結社だねそこではいろいろな催しをやる毎月20日に集まるんだがひとたびごとにあっと言わせるようなことをやる今どきこの日本で決闘が行われると言ったら君なんか本当にしないだろうが。二十日会ではこっそりと決闘の真似事さえある最も命がけの決闘ではないけれどある時は当番に当たった会員が犯罪めいたことをやって例えば人を殺したなんてまあ、ことしやかに脅かすことなんかやるそれが真に迫っているんだから誰しも肝を冷やすよまたある時は非常にエロチックな遊戯をやることもあるともかくそうしたさまざまな珍しい催しをやって普通の道楽なんかでは得られない強烈な刺激を味わうのだそうして喜んでいるのだどうだい面白いだろう」といった調子なのです「だがそんな小説めいたクラブなんか今どき実際にあるのかい?」。私が半信半疑で聞き返しますと。だから君はダメだよ。世の中の隅々を知らないのだよ。そんなクラブなんかお茶の子さ。この東京にはまだまだもっとひどいものだってあるよ。世の中というものは君たち君子が考えているほど単純ではないのさ。早い話がある貴族的な集会所でオブシーンピクチャーの活動写真をやったなんてことは世間周知の事実だが。あれを考えてみたまえ。てたまあれなんか都会の暗黒面の一片鱗に過ぎないのだよもっともっとどえらいものがその辺の隅々にゴロゴロしているのだよ。で結局私は井上次郎に切腹されてその秘密結社へ入ってしまったのですさて入ってみますと彼の言葉に嘘はなくいやそれどころか多分こうしたものだろうと想像していたよりもずっとずっと面白い面白いというだけでは当たりません怖くてきという言葉がありますがまああの感じですひとたびその会に入ったらそれがやみつきですどうしたって会員をよそうなんて気にはなれないのです会員の数は17人でしたがその中でまあ会長といった位置にいるのは日本橋のある大きな呉服屋の主人公でこれがおとなしい商売柄に似合わず非常にアブノルマルな男でいろいろな催しも主としてこの呉服屋さんの頭から絞り出されるというわけでしたおそらくあの男はそうした事柄にかけては天才だったのでありましょう。その発案が一つ一つつ奇想天外で気絶解絶でもう間違いなく会員たちを喜ばせるのでしたこの会長閣のご福屋さんのほかの16人の会員もそれぞれ一風変わった人々でした職業分けにしてみますと商人が一番多く新聞記者小説家それはみな相当名のある人たちでしたそしてて貴族のの若様も一人加わっているのです。いう私と井上次郎とは同じ商事会社の社員に過ぎないのですが2人とも金持ちの親父を持っているのでそうした贅沢な会に入っても別段苦痛を感じないのでした申し忘れましたが20日会の会費というのが少々高くたった一晩の会合のために。月々50円ずつ徴収せられるほかに、母用紙によっては、その倍も3倍もの臨時費がいるのでした。これはただの腰弁には、ちょっと手痛い金額です。私は5ヶ月の間、20日会の会員でありました。つまり、5度だけ会合に出たわけです。先にも言う通り、一度入ったら一生やめられないほどの面白い会を、たたたっったヶ月ででししてしまったといいうのはいかにも変ですが「それには訳があるのですそしてその私が20日会を脱退するに至ったいきさつをお話しするのが実はこの物語の目的なのであります」でお話は「私が入会以来5回目の集まりのことから始まるのです」「それまでの4回の集まりについても」もし暇があればお話し,したく思うのですがそしてそのお話しすればきっと読者の好奇心を満足させることができると信ずるのですが残念ながら指数に制限もあることですからここには省くことにいたしますある日のこと会長閣の呉服屋さんが「井関さんと言いました私の家を訪ねてきました」。そうして、会員たちの家を訪問して、個人個人の会員と親しみ、その性質を得得して、種々の催しを計画するのが、伊関さんのやり口でした。それでこそ初めて、会員たちの満足するような催しができるというものです。伊関さんは、そんな普通でない思考を持っていたにもかかわらず、なかなか快活な人物で、私の家内なども、かなり好意を持って伊関さんの噂をするほどになっていましたそれに伊関さんの細君というのがまた非常な交際化で私の家内のみならず会員たちの再訓練と大変親しくしていましてお互いに訪問し合うような間柄になっていたのです秘密結社とは以上別段悪事を企むわけではありませんから会のことは会員の細君たちにも言わず語らずの間に知れ渡っているわけですそれがどういう種類の会であるかはわからなくともともかく井関さんを中心にして月に一度ずつ集会を催すということだけは細君たちも知っていたのですいつものことで井関さんは薄くなった頭をかきながら恵比寿様のようにしニコニコしてて客前入ってきました。彼はでっぷり太った五十男でそんな子供らしい会などにはまるで縁のなさそうな様子をしているのですそれがいかにも行儀よくきちんと座布団の上へ座って「さて」辺りをキョロキョロ見回しながら声を低めて会の洋断に取りかかるのでした。今度の20日の日打ち合わせですがね一つ今までとはがらりと風の変わったことをやろうと思うのですよ。というのは仮面舞踏会なのです。17人の会員に対して同じ人数の婦人を招きましてお互いに相手の顔を知らずに男女が組んで踊ろうというのです。へへへどうですちょょっと面白がしょうで男も女もせいぜい仮装を凝らしていただいてできるだけあれがあの人だとわからないようにするのですそうしてわからないなりに私の方でお渡ししたくじによって踊りの組を作るつまりこの相手が何者だかわからないというところがみそなんです仮面は前もってお渡しいたしますけれど変装の方もできるだけうまくやっていただきたい一つはまあ変装の協議会といった形なのですから一応面白そうな計画ですから私は無論賛意を表しましたがただ心配なのは相手の夫人がどういう種類のものであるかという点ですその相手の女というのはどこかから招かれるわけですか。<笑>すると井関さんは癖の気味悪い笑い方をして「それはまあ私に任せておいてください」「決してつまらないものは呼びません」「商売人だとかそれに類似のものでないことだけはここで断言しておきます」ともかく皆さんを「はっ」と言わせる趣向ですから。そいつを明かしてしてまっては今日がないまあまあ女の方は私に任せておいてください」。そんな問答を繰り返しているところへ折り足く私の家内がお茶を運んできました伊関さんははっとしたように居住まいを正して例の不気味な笑い方でにわにヘラヘラと笑い出すのでした。「大変お話が弾んでおりますこと」「家内は意味ありげにそんなことを言いながらお茶を入れ始めました」「へへへへへ少しばかり商売上のお話がありましてね」「伊関さんは取ってつけたように弁解めいたことを言いました」「いつもそんなふうな調子なのです」「そしてともかく」一通り打ち合わせを済ました上、伊関さんは帰りました。無論場所や時間などもすっかり決まっていたのでした。さて当日になりますと、生まれて初めての経験です。私は命ぜられた通り、せいぜい念入りに変装して、あらかじめ渡されたマスクを用意して指定の場所へ出かけました。変装ということがどんなに面白い遊戯であるかを私はその時初めて知ることができました。そのためにわざわざ知り合いの美術家のところへ行って美術家特有のへんてこな洋服を借り出したり長髪のかつらを買い求めたりそれほどにする必要もなかったのでしょうが家内のおしろいなどを盗み出して化粧をしたり。そしてそれらの変装をうちの者たちに少しも悟られないようこっそりとやっている気持ちがまたたまらなく愉快なのです鏡の前でまるでサーカスの同家役者ででもあるように顔にベタベタおしろいを塗りつける心持ちあれは実際一種異様の不思議な魅力を持っているものです私は初めて女が兄弟の前で長い時間を浪費する気持ちが分かったように思いましたともかくも変装を済ませた私は異形の風亭を人力車の幌に隠して午後8時という指定に間に合うように秘密の集会場へと出かけました集会場は山の手のある富豪の邸宅に設けられてありました車がその邸宅の門に着くと私はかねて教えられていた通り門番小屋に見張り番を務めている男に一種の合図をして長い敷石道を玄関へと差し掛かりましたアーク島の光が私の不思議な格好を長々と白い小石道に映し出していました玄関には一人の防衛邸の男が立っていて、これはむろん、貝が雇ったものなのでしょう。私の風邸を怪しむ様子もなく、無言で内部へ案内してくれました。長い廊下を過ぎて、洋風の大広間に入ると、そこはもう、三々午後、会員らしい人々や、その相手を務める婦人たちが、立っていたり歩いていたり、長い椅子に沈んだりしていました。おぼろにぼかした灯光が広く立派な部屋を夢のように照らし出していました。私は入り口に近い長い椅子に腰をおろして知人を探し出すべく部屋の中を見渡しました。しかし彼らはまあなんという巧みな変装者たちなのでしょう。確かに会員にそういない。10人近くの男たちはまるで初めて会った人のように背格好から歩きぶりから少しも見覚えがないのです。言うまでもなく顔面は一様の黒いマスクに隠されて見分けるべくもありません。他の人はともかく古くからの友達の井上次郎だけはいかにうまく変装したからといって「見分けられのはずはあるまいと」と瞳を凝らして物色するのですが私の後から次々に部屋へ入ってきた人たちの中にもそれらしいのは見当たりませんそれはまあなんという不思議な番であったことでしょう。「いぶし銀のようにくすんだ色の広間の中に鈍く光った寄木細工の床の上に」。さまざまな変装を凝らしおそろいのマスクをはめた17人の男と17人の女がむっつりと黙り込んだまま今にも何事か奇怪な出来事の起こるのを待ちもうけでもするようにあるものは静止しあるものはうごめいているのです。こんなふうに申しますと読者諸君は『西洋の仮想舞踏会』を連想されるかもしれませんが決してそうではないのです。部屋は洋室であり人々は大体いい洋装してはいましたけれどその部屋が日本人の邸宅の洋室でありその人々が洋装した日本人であるように全体の調子が非常に日本的で西洋の仮想舞踏会などとはままるでで違ったた感じのものもありました彼らの変装は正体をくらます点において極めて巧みではありましたけれど皆あまりに地味なあるいはあまりに粗暴な「仮装舞踏会」という名称にはふさわしからぬものばかりでした。それに夫人たちの妙に物おじをした様子で。なよなよと歩く風情はあの活発な西洋女の様子とは似ても似つかぬものでありました正面の大時計を見ますともはや指定の時間も過ぎ会員だけの人数もそろいましたこの中に井上次郎のいないはずはないのだがと私はもう一度目を見張って一人一人の異様な姿を調べてゆきましたところがやっぱり疑わしいのは二三見当たりましたけれどこれが井上だと言い切ることのできる姿はないのです。荒い五番島の服を着て同じハンチングをつけた男の肩の格好がそれらしくも見えます。また赤黒い色の品服を着て品の帽子をかむりわざと長い便髪を垂れた男が。どうやらら井上らしくも見えます。そうかと思うとぴったり身についた黒の肉襦袢を着て黒犬で頭を包んだ男の歩きっぷりがあの男らしくも思われるのですおぼろなる部屋の様子が影響したのでもありましょうあるいはまた先にも言った通り彼らの変装がそろいもそろって光明を極めていたからでもありましょうが、それらのいずれよりも覆面というものが人を見分けにくくする力は恐ろしいほどでありました。一枚の黒布のそれがこの不可思議なまたは不気味な光景を醸し出す第一の要素となったことはもうすまでもないのです。やがてお互いがお互いを探り合い疑いあって奇妙なだんまりを演じているその場へ先ほど玄関へ立っていた防衛艇の男が入ってきましたそして何か暗証でもするような口調で次のような口上を述べるのでありました皆様長らくお待たせいたしましたがもはや規定の時間でもございますしお人数もおそろいのようでございますからこれからプログラムの第一に決めましたダンスを始めていただくことにいたします。ダンスのお相手を決めますためにあらかじめお渡し申しました番号札を私までお手渡しを願い私がそれを呼び上げますから同じ番号のお方がお一組におなりくださいますよう。それから甚だ失礼ではございますが中にはダンスというものをご案内のないお方様がおいでになりますので今夜はどなた様もダンスを踊るというおつもりでなくただ音楽に合わせまして手を取り合って歩き回るくらいのお考えでご案内のないお方様も少しもご遠慮なくご誘拐をお尽くしくださいますようなお組み合わせが決まりましたならばお経を添えますためにその部屋の電灯をすっかり消すことになっておりますからこれもお含みをきくださいますようお願いいたしますこれは多分ん伊関さんが命じたままを復唱したものに過ぎないのでしょうがそれにしてもなんというへんてこな申し渡しでありましょういずれは狂気めいた20日会の催しのことですけれど「血と薬が効き過ぎはしないでしょうか?」。私はそれを聞くとなんとなく身のすくむ思いがしたことであります。さて防衛艇の男が番号を読み上げるに従って私たち34人の男女はちょうど小学生のようにそこへ一緒に並びました。そしての男同士でさえ誰が誰だかわからないのですからまして相手と決まった女が何者であるか知れよう道理はありませんそれぞれの男女はおぼろげな投稿のもとに互いに覆面を見交わしてもじもじと相手の様子をうかがっています。さすがに木を好む20日会の会員たちも、いささか立ちすくみの形でありました。同じ番号の縁で、私の前に立った婦人は、黒っぽい洋装をして、昔流の濃い覆面をつけ、その上からご丁寧にマスクをかけていました。一見したところ、こうした場所にはふさわしくない、しとやかな様子をしていましたけれど、さてそれが何者であるか、専門のダンサーなのか女優なのかあるいはまた片木の娘さんなのか井関さんの先だっての口ぶりでは「まさか芸者などではありますまいが何しろ全く見当がつかないのです」がだんだん見ていますうちに相手の女の体つきになんだか見覚えのあるような気がしてきました。気の迷いかもしれませんけれどその格好はどこやらで見たことがあるのです私がそうして彼女をじろじろ眺めている間に先方でも同じ心と見えまして長髪画家に変装した私の姿を熱心に検査し思い患っている様子でしたあの時蓄音機の回転し始めるのがもう少し遅く伝統の消えるのがちょっとでも遅れたならあるいは私は後に私をあのように驚かせ恐れさせたところの相手をすでに見破っていたかもしれないのですが惜しいことにはもう少しというところで一時に広間が暗黒になってしまったのです。はっと暗闇になったものですから仕方なくあるいはやっと勇気づいて私は相手の女の手を取りました相手の方でもそのしなやかな手首を私に委ねました気の利いた司会者はわざとダンス者を避けて静かな弦楽合奏のレコードをかけましたのでダンスを知った人も知らない人も一様に素人として広間の中を回り始めました。もしそこにわずかの光でもあろうものなら、気がさしてとても踊ることはできなかったでしょうが、司会者の心遣いで幸い暗闇になっていたものですから、男も女も案外活発に、おしまいにはコツコツというたくさんの足音が、それから、い息遣いが広間の天井に響き渡るほども勢いよく踊り出したものであります私と相手の女も初めの間は遠方から手を握り合って遠慮がちに歩いていたのがだんだん接近して彼女の顎が私の肩に私のイなが彼女の腰に密接にして夢中になって踊り始めたのであります私は生まれてからあのような妙な気持ちを味わったことがありませんそれは真っ暗な部屋なのですそこの寄せ木細工の滑らかな床の上を木の肌を叩いている無数のキツツキのようにコツコツコツコツと不思議なリズムを成して私たちの靴音が走っていますそしてダンス伴奏にはふさわしくないむしろ陰惨な弦楽またはピアノのレコードが地の底からのように響いています目が闇になれるに従って高い天井の広間のうちを暗いため一層数多く見えるたくさんの人の頭がうごめいているのがおぼろげに見えますそれが広間のところどころに巨人のように汽立した数本の太い円柱をめぐってちらちらと入り乱れている有様は地獄の共演とでも形容したいような世にも奇怪な感じのものでありました私はこの不思議な情景の中でどことなく見覚えのあるしかしそれが誰であるかはどうしても思い出せない一人の婦人と手を取り合って踊っているのです。そしてそれが夢でも幻でもないのです。私の心臓は恐怖とも歓喜ともつかぬ一種異様の感じを持って激しく踊るのでありました。私は相手の夫人に対してどんな態度を示すべきかに迷いました。もしそれがバイタの類であるなれば、どのよううな武作法も許されるでありましょうがまさかそうした種類の婦人とも見えません。ではそれをなりわいにしている踊り目の類いででもありましょうか。いやいやそんなものにしては彼女はあまりにしとやかでかつ武藤の作法さえ不安内のように見えるではありませんか。それなら彼女は仇の娘。娘、仇の娘、仇の,の娘、あるいはどこかの細君ででもありましょうか。もしそうだとすると井関さんの今度のやり方はあまりに5年のいったむしろ罪深い技と言わねばなりません。私はそんなことをせわしく考えながら、ととももかくもみんなと一緒に回り歩いしにまりりておりました。するとハッと私を驚かせたことにはそうして歩いている間に相手の夫人の一方の腕が驚くべき大胆さをもってスルスルと私の肩に伸ばされたではありませんかしかもそれは決してこびを売る女のやり方ではなくといった。若い娘が恋人に対する感じでもなく少しのぎこちなさも見せないでさもなれなれしく当然のことのように行われたのであります。間近く寄った彼女の覆面からは軽くにややかな息が私の顔をかすめます。滑らかな彼女の絹服が「なよなよ」と不思議な感触を持って。私ののビロードの服に触れ合いますこのような彼女の態度はにわかに私を大胆にさせましたそして私たちはまるで恋人同士のように無言の舞踏を踊り続けたことでありますもう一つ私を驚かせたのは闇を透かして他の踊り手たちを見ますと彼らもまた私たちと同じようにあるいは一層大胆に決して初対面の男女とは思えないような踊り方をしていることでありました。いったいまあこれは何という気違い沙汰でありましょう。そうしたことになれぬ私は見も知らぬ相手と暗闇の中で踊り狂っている自分がふと空恐ろしくなるのでした。やがてちょうど皆が踊り疲れた頃に。蓄音機の総楽がはたと止まって。先ほどのボーイの声が聞こえました。皆様。次の部屋に。飲み物の用意ができましてございます。しばらくあちらでご休息くださいますようお願いいたします。声につれて堺のドアが左右に開かれ。眩しい光線がパッと私たちの目を打ちました司会者の万一朗なき心配りを感じながらしかし無言のまま一対いいずつ手を取り合ってその部屋へ入るのでした広間にはクラ比ぶべくもありませんがでも相当広い部屋に十七個の小小宅が純白のクロースに覆われて配置よく並んでいましボーイの案内につれて私と私の夫人とは隅の方のテーブルに着きました見ると給仕人はなくておのおののテーブルの上に2つのグラスと2本の洋酒の瓶が置かれてあります一本はボルドーの白ブドウ酒他の一本は無論男のために用意せられたものですがシャンパンなどではなく何とも知れぬ不思議な味の酒でしたやがて機械な酒盛りが開かれました固く言葉を発することを禁じられた私たちはまるで朝のように黙々として酒漬きを満たしては飲み満たしては飲みしました婦人たちも勇敢にぶどう酒のグラスを取るのでしたそれはかなり強烈な酒であったとみえまもなく、私は激しい酔いを覚えました。相手の夫人にぶどう酒をついでやる私の手が怒りのように震えて、グラスの縁がカチカチとなりました。私は思わず変なことを怒鳴りそうになっては慌てて口をつぐみました。私の前の覆面の女は口までも覆った黒布を。片手で少し持ち上げてつつましく杯を重ねました。そして彼女も酔ったのでしょう。覆面を外れた美しい皮膚はもう真っ赤になっておりました。そうして彼女を見ているうちに、私はふと私のよく知っているある人を思い浮かべました。彼女の首から肩の線が見れば見るほど、そのの人に似ているのですしかしその私の知っている人が「まさかこんな場所へ来るはずはありません」「最初からなんとなく見たようなと感じたのはおそらく私の気の迷いに過ぎなかったのでしょう」「世の中には顔でさえもうり二つの人があるくらいです」「姿勢が似ていたからとて」うかつに判断を下すことはできませんそれはともかく無言の酒盛は今や竹縄と見えました言葉を発するもこそありませんけれど室内はグラスの触れ合う響き絹ずれの音言葉をなさぬ人声などで異様にどよめいてきました誰も彼も非常に酔っているように見えましたもしあの時防衛の工場が少しでも遅れたなら誰かが叫び出したかもしれませんあるいは誰かが立ち上がって踊り出したかもしれませんがさすがは井関さんの指図です最も適当な時期に防衛が現れました皆様お酒が済みましたらどうか踊り場の方へお引き上げを願いますあちらではもう音楽が始まっております耳を澄ますと隣の玄関からはすいかたちの心をそそるように前とはがらりと変わった快活なむしろ想像しい歓迎楽が響いてきました人々はその音楽に誘われるようにぞろぞろと広間に帰りましたそして以前に数倍した物狂わしき舞踏が始まるのでしたあの世の光景を何と形容したらいいでしょう耳も老線ばかりの騒音闇の中に火花が散るかと見える無数の乱舞そして意味のない怒号私の筆では到底ここにその光景を描き出すことはできませんのみならず、私自身も獅子の運動につれて発した極度の酔いに正気を失って人々がまた私自身がどのような筐体を演じたかをほとんど記憶しないのであります。焼けるような喉の渇きを覚えて太目を覚ますと私は私の寝ていた部屋が。いつもの自分の寝室でないことに気づきましたさてはゆうべ踊り倒れてこんなうちへ担ぎ込まれたのかなそれにしてもこの家は一体全体どこだろう見ると枕元の手の届くところへベルの紐が伸びています私はともかく人を呼んで聞いてみようと思いその方へ手を伸ばしかけて陶器がつくと、そこの煙草盆の脇に、一束の半紙が置かれ。その一番上の紙に何か、鉛筆の走り書きがしてあるのです。好奇心のまま読みにくいかな文字を、何気なく拾ってみますと。それは、次のようにしたためてありました。あなたは、ずいぶんひどい方です。お酒の上とはいえあんな乱暴な人とは知りませんでしたしかし今更言ってもしようがありません私はあれは夢であったと思って忘れますあなたも忘れてくださいそしてこのことは井上には絶対に秘密を守ってくださいお互いのためです私はもう帰ります春子「それを読んでゆくうちに寝ぼけていた頭が一度にはっきりして私は何もかも悟ることができました」「あれは私の相手を務めた婦人は井上次郎の才君だったのか」「そして飯敵開墾の情が私の心臓をうつろにするかと怪しまれました」冷水していたとはいえ、夢のように覚えています。昨夜、闇の乱舞が絶頂に達した頃、霊の防衛がそっと私たちのそばへ来て、囁きました。お車の用意ができましてございます。ご案内いたしましょう。私は夫人の手を携えて、防衛の後に続きました。どうしてあの時彼女はあんなに従順に私に手を引かれていたのでしょう。彼女もまた酔っていたのでしょうか。玄関には一台の自動車が横付けになっていました。私たちがそれに乗ってしまうと、ボーイは運転手の耳に口をつけて「十一号だよ」と囁きました。それが私たちの組み合わせの番号だったのです。そして多分ここの家へ運ばれたのです。その後のことは一層ぼんやりして、よくはわかりませんけれど、部屋へ入るなり、私は自分の覆面を取ったようです。すると、相手の夫人は、はっと叫んで、いきなり逃げ出そうとしました。それを夢のように思い出すことができますでもまだ酔いしれた私は相手が何者であるかを推察することができなかったのですすべて泥酔のさせた技ですそして今この置き手紙を見るまで私は彼女が友人のサイ君であったことさえ知らなかったのです私はなんという馬鹿者でありましょう私は世世のののけるのを恐れままししたもははや世間に顔の出せない気がします私はこの次どういう態度で井上次郎に会えばいいのでしょうまた当の春子さんに会えばいいのでしょう私は青くなって突追いつ帰らぬ開墾にふけりましたそういえば私は最初から相手の夫人にある疑いを持っていたのです。覆面と変装とに覆われていたとはいえ、あの姿はどうしても春子さんに沿いなかったのです。私はなぜもっと疑ってみなかったのでしょう。相手の顔を見分けられぬほども泥酔する前に、なぜ彼女の正体を悟り得なかったのでしょう。それにしても、伊関さんの今度のいたずらは、彼が井上と私との親密な関係をよく知らなかったとはいえ、ほとんど上記を意していると言わねばなりません。たとい、私の相手が他の夫人であったとしても、他の夫人であったにしても、許すべからざる計画です。彼はまあどういう気で、こんなひどい悪だくみをもくろんだのでありましょう。それにまた春子さんも春子さんです。井上という夫のある身が知らぬ男と暗闇で踊るさえあるにこのような場所へ運ばれるまで黙っているとは私は彼女がそれほど不倫な女だとは今の今まで知りませんでした。だがそれは皆「私ののといううものでしょう私さえあのように泥酔しなかったらこんな世間に顔向けもできないような不愉快な結果を招かずとも済んだのですからその時の何とも言えぬ不愉快な感じはいくら書いても足りません」ともかく私は夜の明けるのを待ちかねてその家を出ました。「そしてまるで罪人ででもあるようにおしろいこそ落としましたけれどほとんど昨夜のままの姿を車のほろに深く隠して家路に着いたことであります」「うちに帰っても私の開墾は深まりこそすれ決して安らぐはずはありません」「そこへ持ってきて私の女房は彼女にしてみれば無理もないことでしょうが、病気と称して一間に閉じこもったきり、顔も見せないのです。私は女中の給仕で、まずい食事をしながら、開婚の情をさらに倍加したことであります。私は会社へは電話で断っておいて、机の前に座ったまま、長い間ぼんやりしていました。眠くはあるのですが、とても寝る気にはなれませんそうかといって本を読むこともその他の仕事をすることも無論駄目ですただぼんやりと取り返しのつかぬ失策を思い患っているのでしたそうして思いに浸っているうちに私の頭にふと一つの懸念が浮かんできました「だが待てよ。私は考えるのでした一体全体こんなバカバカしいことがあり得るものだろうかあの井関さんが昨夜のような不倫な計画を立てるというのも変だしそれにいくら泥酔していたとはいえ朝になるまで相手の夫人を知らないでいるなんて少しおかしくはないかそこには私をして強いてそう信じさせるような技巧が老せられてはいなかかったか第一井上の春子さんがあのおとなしい細君が舞踏会に出席するというのも信じがたいことだああそうだ問題はあの夫人の姿なんだことに首から肩にかけての線なんだあれが井関さんの巧妙なトリックではなかったのか有利の巷から覆面をさせれば春子さんと見まがうような女を探し出すのはさほど困難ではないだろう。俺はそうした影武者のためにまんまと一杯食わされたのではないかそしてこの手にかかったのは俺だけではないかもしれない。人の悪い井関さんは意味ありげな暗闇の舞踏会で会員の一人一人を俺と同じような目に遭わせ。後で大笑いをするつもりだったのではないか。そうだ。もうそれに決まった。考えれば考えるほど、すべての事情が私の推察を裏書きしていました。私はもうくよくよすることをやめ、先ほどとは打って変わって、ニヤニヤと気味の悪い一人笑いを漏らしさえするのでした。私はもう一度外出の支度を整えました井関さんのところへ押しかけようというのです私は彼に私がどんなに平気でいるかということを見せつけて夕べの仕返しをしなければなりませんおいタクシーを呼ぶんだ私は大声に女中に命じました私の家から井関さんの住まいまではさして遠い道のりではありません。やがて車は彼の玄関に着きました。ひょっと店の方へ出ていはしないかと案じましたが、幸い在宅だというので、私はすぐさま彼の客間に通されました。見ると、これはどうしたというのでしょう。そこには伊関さんのほかに、初日会の会員が三人も顔を揃えて、談笑していたではありませんかではもう種明かしが済んだのかしらそれともこの連中だけは私のような目にも合わなかったのかしら私は不審に思いながらしかしさも愉快そうな表情を忘れないで設けられた席に着きましたいやあゆうべはお楽しみ」。会員の一人がからかうように声をかけました。な何僕なんざだめですよ。君こそお楽しみでしたろう。私は顎をなでながら、さも平然と答えました。どうだ驚いたかという腹です。ところが、それには一向反響がなくて、相手から返ってきた言葉は実に奇妙なものでありました。だって君のところのは我々のうちで一番新しいんじゃありませんか。お楽しみでないはずはないや。ねえ井関さん。すると井関さんはそれに答える代わりにあはあはと笑っているのです。どうも様子が変なのです。しかし私はここで弱みを見せてはならぬとさらに一層平気な表情を作るのに骨折りました。が彼らは私の表情などには一向お構いなくガヤガヤと話を続けるのです。だが昨夜の思考は確かに秀逸だったね。まさかあの覆面の女が天然の女房とは気がつかないやね。開けて悔しき玉手箱か。そして彼らは声をそろえて笑うのです。むろん最初札を渡す時に夫妻同一番号にしておいたんだろうがそれにしてもあれだけの人数がよく間違わなかったね間違ったら大変ですよだからその点は十分気をつけてやりました伊関さんが答えるのです伊さんからあらかじめ胸を含めて会ったとはいえ女房連よくやってきたねあれが自分の亭主だからいいようなものの味をしめて他の男にあの調子でやられちゃたまらないね危険を感じますかねそしてまたもや称聖が起こりましたそれらの会話を聞くうちに私はもはやじっと座っているに絶えなくなりましたたぶん私の顔は真っ青であったことでしょうこれですかしかり事情がわかりました。伊関さんはあんなに自信のあるようなことを言っていますが、どうかした都合で自分だけ相手が間違ったのです。自分の女房の代わりに春子さんと組み合ったのです。私は運悪くも、偶然恐ろしい間違いに落とされてしまったのです。だが、私はふと、もう一つの恐ろししい事実に気づきました冷たいものが私の脇の下をタラタラと流れましたそれでは井上次郎は一体誰と組んだのであろう言うまでもないことです私が彼の妻と踊ったように彼は私の妻と踊ったのですお私の女房があの井上次郎と。私はめまいのために倒れそうになるのをやっとこらえました。それにしてもそれはまた何という恐ろしい錯誤でありましょう。挨拶もそこそこに伊関さんの家を逃れ出した私は車の中でガンガン言う耳を押さえながらどこかにまだ一縷の望みがあるような気がしていろいろと考え回すのでありました。そして車が家へ着く頃やっと気がついたのは例の番号札のことでした私は車を降りると家の中へ駆け込み書斎にあった変装用の服のポケットからその番号札を探し出しました見るとそこには横文字で十七と記されていますところで昨夜の私たちの番号は私ははっきり覚えていました。それは十一なのです。わかりました。それは伊関さんの罪でも、誰の罪でもないのです。私自身の取り返しのつかぬ失策なのです。私は伊関さんから前もってその札を渡されたとき、間違わぬようにと、くれぐれも注意があったのにもかかわらず、よくも見ておかないで、あの会場の劇場的な空気の中で、そぞろ心に見たのです。そして、1と7とを間違えて、11番と呼ばれた時に返事をしたのです。でも、ただ番号の間違いくらいから、こんな大事を引き起こそうとは誰が想像しましょう。私は20日会などという気まぐれなクラブに加入したことを、今さら後悔ししないいでではいられませんでした。それにしても井上までがその番号を間違えたというのはどこまでいたずらな運命でしょう。おそらく彼は私が11番の時に答えたため自分の札を17番と誤信してしまったのでしょうそれに井関さんの数字は7と1と間違いやすいような書体だったのです。井上二郎と私の妻とのことは私自身の場合に引き比べて推察に堅くありません私の変装については妻は少しも知らないのですし彼らもまた私同様強者のように酔っ払っていたのですからそして何よりの証拠は一間に閉じこもって私に顔を見せようともせぬ妻のそぶりですもう疑うところはありません私はじっと書斎に立ち尽くししていました私にはもはやものを考える力もありませんでしたただ焼きつくように私の頭を襲う者はおそらく一生涯消え去る時のない私の妻に対する井上次郎に対するその妻春子に対する抱きすべき感情のみでありました。